0: Bienvenido a Omega Centro Cristiano Estás por escuchar un podcast para varones No olvides compartir la Palabra de Dios y este podcast también ¡Comenzamos! Bien, pues buenas noches a todos, Dios les bendiga, muchos abrazos, saludos Pues hoy tenemos a un invitado muy especial, a Luis Carlos, que nos va a compartir en esta noche la palabra a los varones sobre Ezequiel 38. ¿Qué tan cerca está el Señor? Es el tema. Pues adelante, Luis Carlos. Sí, gracias, pastor. Eh, buenas noches a todos. Vamos a empezar con una oración, ¿verdad? Para que el que nos guíe sea el Espíritu Santo y que la palabra que vamos a tocar hoy sea para... Engrandecimiento y para honor. De, de nuestro Señor, ¿verdad? Para que Él sea el que tenga el foco principal en esta reunión. No nosotros, ¿verdad? Sino Él, porque Él es el que nos apoya, nos soporta y nos dice lo que ha de venir en el futuro, ¿verdad? Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estar en compañía del Señor del grupo de varones. Gracias, Señor, porque hoy tocamos un punto muy importante, Señor en conocer dónde estamos en los últimos días, Señor, como tú lo profetizaste a través de los profetas, a través de tu palabra, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. ¿En qué posición estamos actualmente, Señor, eh, en estos días para que nosotros no nos preocupemos, sino nos ocupemos de las cosas del reino, Señor? Gracias te damos porque... Tú eres el que nos sostiene, el que nos soporta, el que nos protege. Y sabemos que estando, Señor, bajo tus alas, nada nos puede tocar. Sabemos que aunque afuera haya guerras, haya incremento de, de los precios, haya falta de alimento, sabemos que bajo tus alas, tú nos mantendrás seguros. Es pues, Señor, en esta ocasión que tú pedimos que tú lleves esta reunión que tú hables a nuestros corazones, que tú abras nuestro entendimiento que tú nos des Señor el interés para seguir profundizando en tu palabra donde tenemos ciencia, donde tenemos conocimiento, donde tenemos paz, donde tenemos eh, ánimo para seguir adelante a través de lo que tú nos has dejado en, en la Biblia Gracias, pues te damos, y en el nombre de tu Hijo amado, guíanos tú en esta reunión. Gracias. Amén. Muy buenas noches. Bueno, vamos a, a tocar un tema muy interesante, eh, que es la, la profecía de Gog y Magog, y ahorita van a ver por qué es interesante. Eh, cuando nosotros, hermanos, vemos la Biblia, pues la Biblia es un libro, ¿verdad?, y nosotros, pues generalmente lo que vemos en un libro son dos dimensiones, el largo, el ancho. Vemos las palabras que hay en este libro y pues como todo libro hasta ahí podemos llegar. Pero en el caso de este libro tan especial, tiene una tercera dimensión. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros leemos la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo, los conocimientos las verdades, la ciencia que hay en este libro se profundiza. Si ustedes vieran la cantidad de información que hay en este libro, de hecho los maestros de la Torah eh, en Israel dicen que todo lo que es, perdón, todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será, está escrito en la Biblia, ¿no? Y puede decir uno, oye, pues es una exageración. Sí, puede ser una exageración si uno no la conoce. Cuando la conoce, se da cuenta, de la profundidad que tiene este libro, de que nos habla de sucesos en un futuro, porque Dios así lo prometió, ¿no? sino Si nosotros eh, leemos, por ejemplo, en Isaías 46.8, Toño.
1: 46.8 Ocho. Dice, acordaos
0: de estos y tened vergüenza Vos ved en vosotros, prevadicadores. Uh -huh. Ese es en Isaías, ¿verdad? Isaías ah, 46.8. Ok, no, este era otro, pero bueno. Este, Vamos a, a empezar eh, este estudio leyendo el Salmo 23, Toño, por favor. Desde el inicio. Nada más, sí. Yo te digo dónde dónde te terminar. Sí, desde el inicio. Y ahorita te digo dónde dónde pares, ¿no? Eh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hasta Tan ahí. Grande. Gracias. Así que es hasta ahí. O sea, lo que nos promete aquí el Señor es tenernos protegidos, tenernos cuidado, cuidados, a pesar de lo que exista afuera, ¿no? Y aquí me llamó la atención, eh, sobre todo en estos días, que nosotros tenemos que, pues, tener nuestra confianza en Él. Vemos circunstancias que anteriormente no se daban, y bueno, pues, a lo mejor en, en nuestro periodo de vida nunca habíamos visto... Eh, cambios tan radicales como lo que estamos viendo ahora, pero si nosotros vemos en la Biblia, pues esto ya está escrito. En los últimos días, todos los cambios no se van a dar de una forma eh, con la misma cadencia que estamos acostumbrados, sino que todos se van a acelerar, ¿no? El tiempo que se utiliza en, en, en el griego es cronos para un tiempo normal, ¿verdad? Pero cuando o sea, hablamos bajo el esquema del tiempo tacos, quiere decir que hay una revolución, que hay una mayor cantidad de eventos. Es como el tacómetro que tenemos en nuestros, en, en nuestros uh, autos, ¿verdad? Que cuando nosotros aceleramos, pues vemos que la, la flecha avanza mucho más rápido, porque hay un. si sí es un tiempo, pero es una serie de revoluciones que se están dando en el mismo, ¿no? Y aquí un detalle muy interesante donde dice, me guiará por sendas de justicia. En el hebreo original no dice sendas de justicia, dice círculos de justicia. Entonces, cuando uno lo dice, pues ¿qué relación hay entre, entre círculos y sendas? En el desierto de Judea, cuando los borregos y las cabras pastan, lo hacen alrededor de una colina y forman un círculo. Cuando ellas van caminando y comiendo, forman un círculo. Entonces, lo que nos quiere de decir aquí el salmista es Jehová es mi pastor, ¿verdad? Y el círculo de su justicia es aquel que no tiene inicio ni término, ¿sí? Entonces, eso es, me pareció muy bonito compartirlo con ustedes porque su justicia no tiene ni inicio ni término, ¿verdad? Y él, pues, como nosotros lo, lo consideramos, sigue siendo nuestro pastor. Ok, vamos a, a empezar eh, dentro de la... De la conversación que vamos a tener hoy eh, del Ezequiel 38, pero hay que, antes de esto hay que recordar una serie de, de circunstancias, ¿no? En el, en el libro del profeta Ezequiel nosotros podemos ver eventos en orden cronológico, no es este, que acá hay una profecía y más adelante hay otra sino lo que se ve aquí es una sucesión en el tiempo de eventos que van a suceder. ¿Qué tan probable es que un hombre en la mitad del desierto como Ezequiel sin internet, sin celulares, sin iPad, sin computadoras pudiera haber visto lo que iba a suceder 2700, 2800 años adelante en el tiempo? Pues pues yo diría que es, es menos que cero, ¿verdad? Es como si a mí me dijeran, a ver, cuéntanos qué va a haber en el año 4.900 de nuestra era, en el dado caso de que llegáramos a vivir tanto, ¿no? Pues no lo podría hacer. No podría mencionar un evento en 2.700 o 2.800 años adelante. Pero él vio una serie de eventos, no nomás uno. Y estos eventos se refieren a lo que es la restauración del pueblo de Israel y estos eventos se inician en el capítulo 36 donde el Señor a, a través de su profeta le dice que le diga a la tierra que se prepare para recibir a su pueblo en el 37 le dice que él traerá al pueblo de donde esté regado en el mundo y lo pondrá de regreso en los montes de Israel, en su tierra original, ¿no? Eh, y esto se cumple, eh, esta profecía, yo creo que el más vívida, la más vívida imagen que podemos tener de esta profecía es en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde casi seis millones de judíos fueron este, masacrados por, por Alemania, y... Pues básicamente lo que quedó de ellos fueron huesos, ¿verdad? Pero Dios le dice, profetiza a esos huesos. Que vivirán otra vez. Y no solo eso, que yo los voy a regresar a su tierra. De donde quiera que se encuentre. Y luego ya viene en la, en la, la parte de, de lo, que se, lo que es la invasión de Gog y de Magog en el 38 y 39. Entonces, al final si quieren... Hablamos unos dos, tres minutos de lo que estamos viendo ahorita entre Rusia y Ucrania, pero lo que quiero decirles es que hoy mismo ustedes prenden la televisión y ahorita están viendo eventos proféticos. ¿Por qué? Porque de Ucrania y también ya de Polonia están regresando judíos a Israel. La semana pasada hubo un día que llegaron 3.000. Eh, la ciencia judía. Eh, para repatriar a, a, a los que están fuera de Israel, está trabajando a marchas fortadas, están enviando aviones para recuperar a toda esa gente. Entonces, hoy, hoy mismo no necesitamos ir muy lejos con su celular, con su computadora, con su... pueden ustedes ver la profecía cumpliéndose en Ucrania y en Polonia. Posteriormente serán de otros países, ¿no? Ya ha habido eventos de, de, de éxodo, de de judíos franceses que han regresado por los atentados que han sufrido a Israel. Entonces, pues la palabra de Dios se cumple, es fiel, ¿verdad? Y, y nosotros aquí lo que vemos es, no es que no es que no, no es es que que necesitemos saber si es fiel, lo sabemos, ¿verdad? Por, por, el, por la fe que tenemos. Pero aquí lo comprobamos de que, de que se, se cumple al pie de la letra. Muchas veces no entendemos, no entendemos por qué suceden tales o cuales e eventos, pero Dios sí es como un rompecabezas que él va formando, que él va uniendo. Y a lo mejor ahorita no entendemos por qué sucede tal o cual cosa, ¿verdad? Eh, y, y vamos a ver más adelante por qué en el 2014 Rusia se anexó <coughs> Crimea, eh, hay una razón técnica para eso y, y vamos a ver que pues todo esto está dentro del plan de Dios, ¿verdad? Nos guste o no, está dentro del plan de Dios. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es orar, pedir la guía del Espíritu Santo para poder entender lo que estamos viendo, ¿verdad? Una gente que no tiene ningún conocimiento de eso, pues a ella es una guerra más, una guerra menos, pero si nosotros podemos ver como la gente de la tribu de isacar todos estos eventos, todas estas estaciones que se están dando, podemos saber cuáles son los eventos que vienen hacia un futuro. Y esperemos que no nos toque ver la, la, el cumplimiento de la profecía de ezequiel 38, esperemos ya estar en otro lugar, un lugar celestial, ¿verdad? Eh, porque lo que se viene, eh, pues va a ser bastante duro, ¿no? O sea, antes nosotros veíamos una guerra, pues sí, bueno, pues, muy lamentable, pero allá quedó el efecto. Hoy vamos a sentir el efecto de esta guerra aún en nuestras casas. Eh, es un evento que tiene eh, implicación mundial, ¿verdad? Entonces, si no se ha, ha dormido otoño, vamos a empezar a, a leer Ezequiel 38, ya con este preámbulo eh, que nos dice que este es una... una los pasos que están antes de Ezequiel 38 y lo que ha dicho Dios para, de alguna manera, restablecer a Israel en su tierra, para bendecirlo, para, primero, este restablecimiento material, para después restablecerlo espiritualmente, porque él quiere que todos los que estén en Israel sean salvos, ¿verdad? Algunos no quieren, pero, pues bueno, ya esa es, eh, es otra, otra situación. Pero él va a hacer lo posible porque la mayor parte de este pueblo eh, sea salvo y lo reconozca como Mesías. Pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces, eh, si quieres
1: empezar a leer, Toño. Sí. Vamos si a quieres
0: empezar. ¿Quieres leer,
1: hermano? ¿Perdón? Yo, yo le digo, si quieres leer a Toño. Ah. Ezequiel 38. Como quieran, como quieran. Ezequiel 38, yo les digo dónde, dónde parar. De acuerdísimo, hermano. Voy a iniciar, ¿eh? Dice, sí. profecía de la invasión de Gog. Entonces, viendo a mí la palabra del Señor, diciendo, oh, hijo de hombre, pon tu rostro hacia la tierra de Magog, contra Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Pro profetiza contra él. Y di que así ha dicho el Señor Dios. He aquí, yo estoy contra ti, oh, Gog. Príncipe soberano de Mepec y Tubal Te haré dar hasta, vuelta. Hasta ahí, hermano, hasta ahí, hermano. Hasta ahí, le paramos.
0: Ahorita vamos a ir viendo poco a poco. Gracias. Ahorita le continuamos. Este, entonces dice nos, nos menciona aquí la guerra de Gog y Magog. La primera diferenciación que tenemos que hacer es que Gog no es no es un pueblo. Gog es un cargo. Gok eh, es una definición anteriormente que se le daba a los líderes, a los capitanes de ejército, a, a los príncipes, a, a alguien que estuviera eh, de alguna manera al frente, encargado o, o como pues, autoridad, ¿verdad?, sobre un grupo de personas. Entonces él le dice, a ti Gog, o sea, a ti el líder de magog Magog es una. Es una zona. O, o, o más bien es el nombre de uno de los hijos de, de Jafet, de Noé. Cuando vino el evento del diluvio, posteriormente los hijos de Noé pues se encargaron de esparcirse por toda la tierra. Entonces fueron Sem, Cam, Jafet. Jafet fue el que pobló la zona de lo que es Europa y un poquito antes de los Urales y todo lo que es Europa como la conocemos ahora, ¿no? El Mar Caspio, el Mar Negro, eh, todas esas zonas. Eh, hubo otros, por ejemplo, Togarma, que se <coughs> fincó, y, y la Biblia los define por nombres, pero también lo define una zona ge geográfica, ¿no? Porque es como decir ahora, Lázaro Cárdenas, Michoacán, pues Lázaro Cárdenas fue un personaje, pero yo sé que es un puerto de Michoacán, ¿no? O puedo decir San Miguel Allende. Yo sé que fue un personaje de la historia de México, pero también sé que es un pueblo, ¿no? D donde, donde ahora este, eh, se posa un, una, una comunidad de gente de San Miguel Allende. Entonces, esto mismo sucede con este, con este tipo de, de identificaciones, ¿no? Entonces, eh, le dice tú que eres el líder de Magog, Magog es una zona que queda entre Alemania, Europa del Este, Ucrania, Rusia y todas estas repúblicas que están entre el mar Báltico, el de que están por arriba del mar Negro. Todo esa es la tierra de Magog. Entonces, de ahí pues, ya nos podemos ir dando de la importancia que tienen los eventos que estamos viendo hoy, ¿verdad? Entonces le dice eh, que él lo va lo va este a le va a dar una profecía a él y a todas estas gentes no entonces eh, vemos que también eh, no es un solo país como vamos a ver son varios países que anteriormente formaron parte de lo que era la Unión Soviética y que ahora pues, a partir de los noventa si se des, diseminaron en diferentes este, repúblicas independientes pero que hoy estamos viendo por los primeros esfuerzos para volverlas a, a capturar ¿verdad? Eh, no sabemos si lo logre o bajo qué otro mecanismo eh, pueda intervenir Rusia para volver a hacer lo que fue eh, dicen los politólogos entre ellos Kissinger, que ustedes lo deben de conocer muy bien, tiene ya el señor 100 años y él dijo una frase, Rusia con Ucrania es un imperio. Rusia sin Ucrania es una potencia local. Entonces, de ahí nos podemos dar la importancia que para Rusia tiene Ucrania, ¿no? Y también para lo que suceda más adelante, como vamos a, a ver posteriormente. Si quieres seguir adelante, hermano, o no sé si
1: Toño. Sí, sí. sí. Ah, adelante. Sí, sí. Te haré dar vuelta y pondré ganchos en tus fijadas. Hasta Me ahí. Sacaré
0: a... Hasta ahí. Dice, te pondré un gancho en tus quijadas, ¿no? Ustedes han visto un pez cuando en una película, en un documental o cuando van a ustedes a pescar, le ponemos un, un, una, una carnada, ¿verdad? El pez cuando ve la carnada, la, la mosca o lo que sea, puede ser artificial, puede ser natural. Él no piensa, oye, si voy y me la como, puede tener consecuencias. Él va y es atraído por ella. Porque necesita comer, porque le llama la atención, porque le gustó y quiere agarrarla. Entonces va y la, la trata de agarrar y al momento de eso se ensarta con el gancho, con el ¿no? Con el anzuelo. Entonces, así mismo dice Dios: Te voy a poner algo que no puedas rechazar para
1: que tú vengas a Israel por él, ¿no? La que sigue. Sí. Dice: Te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, todos vestidos sostenidamente, una gran multitud con escudos y defensas, llevando todos ellos espadas, Persia, Etiopía y Libia, estarán con ellos, todos ellos con escudos y cascos, estarán contigo Gómez y todas sus tropas, -togar de los confines del norte, con todas sus tropas, y muchos otros pueblos. Adístate y prepárate. Tú hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí.
0: Eh, aquí entonces le está diciendo, te voy a poner un gancho, y te voy a hacer venir hacia, a, hacia Israel, ¿no? Bueno, más adelante dice que es hacia Israel, a los montes de Israel. Pero dice, tú no vas a venir solo. Tú vas a venir con un gran ejército, y con otros pueblos, entre ellos Gomer. ¿Qué? Gomer, es otro de los de, de los descendientes de Noé y ellos habitaron la parte que hoy corresponde a Alemania, Europa del Este y Ucrania. Entonces lo que me está diciendo es que Rusia no viene sola, viene con otras, con otros pueblos, y ahorita estamos viendo lo mismo en la guerra de Ucrania, ¿no? Si nosotros pensamos que Ucrania está luchando contra Rusia solamente, pues estamos equivocados, porque ahorita ya hay tropas de Chechenia, que es otra exrepública soviética, eh, ya están llegando a la frontera sirios, que ahorita vamos a ver por qué, por qué lo, lo, lo comentamos. O sea, a los sirios le dicen, pues tú ganas 100 dólares por mes, yo te ofrezco tres mil dólares, vete a luchar a, a Ucrania. Y dicen, pues encantado, ¿no? Pues ellos han hecho eso durante 20 años. Entonces es un ejército que ya está entrenado, que ya esté preparado y que pues obviamente este tácticamente le puede sacar provecho Putin,
1: ¿verdad? Acá eh, están, ofreciendo, perdón, hermano, están ofreciendo entre cincuenta y cinco mil y 60 mil pesos diarios, hermano. Ah, a los, bueno. Los, los pues sí, a ver cuántos ganar.
0: días dura uno allá, ¿verdad?
1: Exactamente. Entonces, sí, es un, lo más. que nos está
0: diciendo es que dice ahí la palabra vienes con, con escudos con armas con caballos pues en aquel tiempo Ezequiel a lo mejor no pudo escribirlo de mejor forma porque pues él no tenía no tenía ninguna referencia pero vean mm. ustedes los, las escenas de los rusos cuando están entrando en Ucrania no esa cantidad de tanques esa cantidad de, de vehículos acorazados de camiones de, eh, de armas que llevan verdad y que y que de alguna manera pues se imponen no ellos pensaron que, y les voy a decir por qué después, que esto iba a ser un paseo, ¿no? Es decir, voy, llego aquí, pongo un gobierno títere, los dejo ahí gobernando, soborno al ejército y yo me regreso en tres días. Y ya llevan treinta y tantos días. Entonces, pues el hombre planea, pero Dios dispone, ¿verdad? Entonces, lo, lo, lo que decía ahí, nos mencionaba el hermano que venías con, también con Persia, ¿verdad? Con A ver si ¿sí puede leer eso, hermano.
1: Sí, a ver, dice eh, Bet de los Mococines, dos tropas, muchos de ellos Elídate. A ver, acá está Es Persia, Etiopía y Lidia, estarán uh. con ellos Todos ellos con escudos y cascos Hasta ahí sí. Ahí usted leyó uno que se llama
0: Bet Togarma, Bet Togarma quiere decir La casa de Togarma, Togarma eh, La Donde se localiza geográficamente Donde llegó este hijo de de, de Jafet es Turquía la Persia pues es lo que actualmente se conoce desde 1935 como la República de Irán desde 1900 y tantos 90, 80 y tantos o 70 y tantos no me acuerdo ya, se conoce como la República Islámica de Irán eh, si a mí me hubieran comentado esto hace 20, 30 años que la profecía decía que Rusia iba a bajar a, a, a los montes de Israel con Turquía y Persia, pues hubiera dicho, no, eso no es posible. No, para uno no es posible, porque en esto de la de, 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 del tiempo, yo me imagino, ustedes han estado en un desfile, ¿verdad? De esos del 16 de septiembre. Cuando está uno parado enfrente, pues está viendo que pasan caballos, que pasan camiones, que pasan los marinos, que pasan este la Cruz Roja, pero es lo que ve, o sea, yo te digo ahorita, yo estoy viendo ahorita a los soldados que van desfilando, ahí están los marinos, es lo que estoy viendo yo ahorita, pero imagínense que Dios está arriba en un dron, él puede ver todo lo que es la columna del, del, del desfile, desde las banderas que salen primero hasta los charros que vienen hasta atrás, entonces, él tiene la capacidad, porque él no está regido por las leyes del tiempo como nosotros, oh. ni del espacio. Él tiene la capacidad de ver hacia adelante y hacia atrás. Entonces, él conoce lo que viene adelante. Por eso, a través de los profetas nos dice, esto es lo que va a pasar. No necesitas creerlo o no creerlo, eso es lo que va a pasar. ¿sí? ¿Por qué digo que no, no se hubiera entendido, no se hubiera creído? Porque Turquía es el segundo ejército más grande de la OTAN. La OTAN fue un, un organismo que fue creado para defender a Europa del Pacto de Varsovia. Del Pacto de Varsovia era un grupo de, de repúblicas y de, de países que estaban, eh, de alguna manera, este, dentro de un grupo de, que apoyaba a la Unión Soviética. Entonces, en ese tiempo, pues, hubiera sido imposible, ¿verdad?, pero si ustedes ven las noticias de hace algunos meses, de hace algunos años, <coughs> hemos visto que Turquía ya ha hecho algunas cuestiones militares con Rusia. Ninguno de los dos se quiere, y tan no se quieren que, por ejemplo, ahorita Turquía está apoyando a Ucrania. Si ustedes ven los drones que está utilizando Ucrania para eliminar a la artillería y a los tanques eh, de Rusia, los, los drones son turcos. Entonces pero esto cambia, ya no digo de mes a mes o de semana a semana, sino de día a día. Lo que ahorita puede ser enemigo, mañana puede ser amigo, ¿no? Y de hecho, de hecho ahorita eh, y más en, la, en, en el, cuando fue el gobierno de Benjamín Netanyahu, tenía mucho, <coughs> mucha relación con Rusia. En los tiempos todavía a mí me tocó esos tiempos cuando vivía el, Chedi, el Chad Irán en Persia, los, los israelitas o los judíos iban de vacaciones a Irán, los de Irán venían de vacaciones a Israel, eran pueblos que tenían relación comercial, tenían relación <coughs> de algo, hasta familiar, porque hay, había muchos judíos en, 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 en Persia, ¿no? Algunos de ellos se quedaron desde cuando desde los tiempos bíblicos, ¿no? Y, y ahora, pues si ustedes ven las noticias, pues no es que quieran ser enemigos, son enemigos jurados de Israel, ¿no? Queman sus banderas, todos los días dicen que, las van a, que van a destruir a Israel. Turquía hace algunos meses era enemigo de Israel, ahora anda de buenos amigos. Entonces, estas situaciones se mueven por intereses, ¿no? Entonces, ahí vemos también, y me pueden decir, bueno, Sudán y Libia, bueno, Libia es un Estado que no existe, o sea, Libia es geográficamente, pero hay tres gobiernos ahí. Algunos apoyados por Turquía, otros apoyados por Rusia, pero como Estado no, no se menciona. Entonces, la, la idea de la de, de participación de Libia, eh, pues puede ser, yo pienso, no no, no no lo dice en la Biblia, pero yo me puedo imaginar que pues vas a manos en el esquema de Siria, ¿verdad? que compren o que renten mercenarios los rusos o esta coalición para llevar gente a, a pelear por ellos. Eh, lo que es, este, ese sería la parte de, de, de put ¿no? O de, o de Libia. Y está también Kuz, que es la parte donde está Sudán y Etiopía. Ahorita Sudán está tratando de hacer alguna relación con, con Israel. Eh, para que le vendan tecnología del agua, para tratar de aumentar su producción agrícola. Pero lo que no recordamos, porque pues realmente los noticieros aquí en México no, no pasan eso, es que Israel en el pasado ha bombardeado seis veces a Sudán. Dice, oye, pero eso no ha salido en los noticieros aquí en México. No, pues no ha salido. Pero ellos lo que trataron de hacer era destruir fábricas que tenía Urán, Irán de, de misiles en Sudán o sea, mis, el, el Irán lo que hacía es que mandaba las piezas en cajas y en Sudán las armaban y las llevaban a través de Egipto a la franja de Gaza entonces este, pues ahí hay algunas situaciones ya de, de resquemores ¿no? entonces como vemos la, la Biblia no solamente nos habla de principios doctrinales de principios morales, sino hasta de geopolítica ¿verdad? entonces entonces eh, esto nos, nos da pie para, de alguna manera, ir entendiendo lo que lo que dice el profeta en, en, en la palabra, que fue conocimiento dado por Dios, de lo que viene en un futuro, ¿no? La que sigue, hermano.
1: Sí, dice, um, va a ver el 7, el, el, el versículo. alízate y prepárate tú con toda la multitud que se te ha congregado y, si, y sé tú tu guarda. De aquí a muchos días serás convocado. Al cabo de años vendrás a la tierra restaurada de la espada y recogida de entre muchos pueblos contra los montes de Israel que continuamente han sido objeto de destrucción. Sus habitantes han sido sacados de entre las naciones y todos ellos habitan confiadamente. Tú subirás, vendrás como una tempestad y serás como una nube de, que cubre la tierra con todas sus tropas y muchos pueblos contigo así
0: ah, hasta ha dicho ahí. el
1: señor ah, hasta ahí,
0: eh, entonces lo que vemos ahí, todo este ejército hacia dónde se dirige, pues hacia Israel ¿Quién es la, la el pueblo que ha sido este, rescatado que ha sido llevado Israel a los montes de Israel para que lo vuelva a habitar, pues Israel no hay otro país, verdad que ha sido rescatado prácticamente de los hornos de, de crematorios de, de Hitler en Europa no eh, de hecho pues los que están viviendo ahorita son como las de segunda o tercera generación de, de esas gentes que fueron re, rescatados del holocausto entonces ahí nos dice hacia dónde viene todo ese ejército no
1: la que sigue hermano por favor dice así ha dicho el señor Dios en aquel día sucederá que subirán palabras a tu corazón, y concebirás un plan malvado, dirás subiré contra una tierra indefensa, iré a un pueblo tranquilo que habita confiadamente todos ellos habitan sin murallas y no tienen cerrojos ni puertas, esto será para tomar botín y para hacer saqueo, hasta para ahí mano. hasta ahí ah, entonces dice que el
0: líder este le va a llegar un plan, ¿verdad? Y va a empezar a decir, oye, ¿y por qué no voy allá a obtener botín? Aquí lo que, lo que nos está diciendo la Biblia es que el objetivo de este ejército no es atacar a Israel porque sean judíos. El objetivo es financiero, es material. Anteriormente, eh, las guerras que ha tenido Israel que están definidas en el, eh, o que están mencionadas en el Salmo 83, se denominan guerras periféricas. ¿Por qué periféricas? Porque han sido enemigos que están alrededor de él: eh, Líbano, Siria, Jordania, Egipto, y eh, a eso se le llaman guerras periféricas. ¿Cuál era el objetivo de estas guerras? era un, obje, un objetivo espiritual, borrar de la faz de la tierra a Israel, mandarlos al, al, al mar y que pues ahí se ahogaran. Eh, eh, pero ellos no iban para ver qué robaban, porque en ese tiempo Israel pues era una, un país muy pobre, ¿no? Entonces, si vemos nosotros ahorita la cuestión económica, este eh, Israel es un país pujante económicamente. El ingreso per cápita en Israel son cuarenta mil dólares. El ingreso per cápita en México son nueve mil doscientos y en Rusia son como diez mil quinientos dólares. Entonces Rusia, aunque se vea muy aparatosa, aunque se vea una potencia, no es una potencia económica. Es una potencia militar porque desde siempre les ha gustado las armas, les ha gustado conquistar, les ha gustado subyugar a otros pueblos. Entonces es una potencia militar. Rusia no ha sido un país tranquilo, entonces te va a llegar ahí un plan, vas a decir, oye, pues, ¿por qué no voy y le robo lo que tienen? Y ahorita, ¿qué es lo principal que les puede interesar? ¿Cuál es esa ese ese cebo o esa carnada que, que les puede estar interesando? El gas. Y Israel es uno de los mayores productores de gas. como lo es Rusia. Rusia, sus principales exportaciones son gas, petróleo y carbón. Y sí, exportan otra serie de cosas como granos, como minerales, pero lo principal son esos. De hecho, varios de los uh, gasoductos que, que llevan el gas hacia Europa, que es su principal cliente, sobre todo Alemania, pasan por Ucrania. Entonces era otra de las cosas, pues ahí, que estaba en disputa. Rusia se puso a hacer dos, dos eh, gasoductos que van por el mar, que salen desde el norte. Se llama Nord Stream 1, que quiere decir corriente del norte 1, y Nord Stream 2, que es corriente del norte 2. Esa se terminó, pero no se ha abierto porque Alemania la, la prohibió. Entonces, a través de ese gas iban a tratar de darle la vuelta a Ucrania y mandar el gas sin ningún problema. Eh, pero resulta que ahora en los últimos años Israel ha incrementado su presencia como productor de gas y de hecho en el, en el gobierno de Trump había un proyecto que se llama ISMED que era un gasoducto que iba de Israel a Chipre, Grecia y, y, y de ahí a Italia y de ahí se conectaba con los troncales de, de, gaso de gasoductos de toda Europa. Eh, la gran venta que tenía este gas es que costaba un tercio de lo que costaba el, el gas ruso. ¿Por qué no se hizo? Porque Alemania lo impidió. Alemania, acuérdense que está en la tierra de Gómez. Entonces, eh, puede ser uno de los hechos ahí que de alguna manera entran en el plan de Dios, ¿no? Eh, si podemos. Eh, ah, perdón. Otra de las cosas que menciona ahí la palabra es que dice que son, es gente que vive tranquilamente. Ah, Israel no ha vivido tranquilo desde su inicio, desde el 48. Siempre ha estado en guerra, pero últimamente debido a su poderío, debido a su importancia económica, eh, pues de alguna manera se ha sentido más seguro, no debido a las armas que tienen. Eh, tienen un, un sistema que se llama cúpula de hierro, que es la que lo defiende contra los misiles que le envía Gaza y Hamas. Eh, entonces, pues de alguna manera ha tenido más seguridad, está haciendo también los acuerdos de Abraham, los pactos de Abraham, con las, los Emiratos Árabes Unidos, eh, con uh, otros países como, eh, como Jordania ya tiene pactos, como con Egipto, entonces de alguna manera está creando un... un un ámbito de mayor
1: tranquilidad, ¿verdad? La que sigue, hermano, por favor. Sí, sí dice, bueno, desde el 12, esto será para tomar botín y para hacer saqueo, para volver tu mano contra las ruinas que han vuelto a ser habitadas, contra el pueblo que ha sido recogido de entre las naciones, el cual se hace de ganado y de posesiones, y habita en el centro de la tierra, Saba de Dan, los mercaderes de Tarsís y todas sus aldeas te preguntarán, ¿Has venido para tomar botín? ¿Has reunido tu multitud para hacer saqueo, para llevarte la plata y el oro, para tomar el ganado y las posiciones para tomar un gran botín? Por tanto, oh hijo del hombre profetiza y di a Gog que así ha dicho el Señor Dios, en aquel día cuando mi pueblo Israel habite confiadamente, no lo sabrás tú vendrás de tu lugar, de los confines del norte. Tú. Hasta ahí, hasta ahí. Entonces nos habla de,
0: de estos pueblos que vienen a atacar a Israel, no por un fin eh, religioso, no por un fin político, es por un fin netamente material, ¿No? Por por lo que tiene Israel. Eh, Israel, no sé si ustedes sepan, pero Israel no es un país grande. Israel es del tamaño del Estado de México. De hecho, el, el Estado de México es 200 kilómetros cuadrados más grande que Israel. Entonces, lo vemos ahí hablando con líderes mundiales, lo vemos ahí recibiendo premios Nobel a cada rato de sus habitantes, desarrollando tecnología, de este, teniendo estos depósitos gaseros que le pueden durar 300 años, desarrollando tecnología, enviando una nave a la luna, este que se llamaba Berechit, Berechit quiere decir Génesis. Entonces dices, oye, pues con los habitantes que lo pueden tener dos o tres delegaciones en México, con el tamaño del Estado de México, ¿por qué es esa importancia? ¿Qué son tan buenos? No, no es que sean ellos buenos, es porque Dios es bueno. Y Él le prometió que los bendeciría eh, y que los protegería a través de, de su historia, ¿no? Entonces ahí dice que cuando ellos vengan, a estos países Chiva y Dedan, Chiva y es Arabia Saudita y Dedan son los países del Golfo Pérsico. ¿Sí? Y los mercaderes de Tarsis. Si uno lee esto, les digo hace no siquiera 10 años, mucho menos, dice, "Oye, en una guerra donde Rusia ataca a Israel, ¿por qué Arabia Saudita se queja? Si lo que hizo Arabia Saudita fue mandar billones de dólares a todos sus hermanos árabes para que destruyeran Israel." Arabia decía, yo no tengo un ejército grande, pero tú Irak, tú Jordania, tú Egipto, yo te voy a dar tantos billones de dólares, tú cómprate los tanques, aviones, barcos, equipa a tus soldados, compra misiles y destruye a Israel. Y de repente me dice la Biblia que ellos se van a quejar y van a tratar de defender a Israel, no militarmente, porque no lo pueden hacer, pero al menos diciendo, oye, ¿pero por qué vienes a robar? No? O sea, como dando una pues una llamada de atención, ¿verdad? Y, y si vemos nosotros ahorita, por ejemplo, con los Emiratos Árabes Unidos, y ya Israel tiene un comercio de billones de dólares, porque dicen los, los Emiratos, este, yo te voy a mandar mercancías que recibo del oriente, no van a tener que dar la vuelta a través del canal de Suez, yo te las mando este, desde acá, te están pensando en hacer un ferrocarril que lleve mercancías del Golfo, hacia Israel directamente eh, Arabia Saudita no lo ha dicho, no ha hecho un pacto oficial con, con Israel pero ya está gozando de la protección de Israel porque en el en, el, en el en Oriente, sobre todo en estos países del Medio Oriente a ellos lo que les llama la atención es que, es que un país sea poderoso y lo que están viendo en Estados Unidos pues es un país que dejó tirado allá 80 millones de dólares en armamento y salió corriendo asustado. Entonces ellos dicen, no, 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 no. Este no nos puede garantizar la defensa. Y empiezan a buscar, y dice ¿quién puede? Pues Israel. Israel tiene la tecnología, tiene las armas para defendernos este, en caso de una guerra. Entonces están diciendo, pues aquí lo que nos importa es defendernos nosotros. Además hay otro componente. Como ustedes vieron, Dentro de estos países que van a atacar a Israel viene Irán o Persia, como se conocía anteriormente. Y Arabia Saudita y los estados del Golfo son enemigos jurados de Irán. ¿Pero por qué si los dos son musulmanes? Sí, nada más que unos son sunitas y otros son chiitas. Entonces el odio entre ellos es mucho mayor que el odio que le tienen a Israel. Eh, Turquía también es sunita. Entonces, eh, pues ahí nos dan, nos dan algunos ejemplos de por qué van sucediendo estas cosas, ¿no? Los mercaderes de Tercis, eh, ahí algunos estudiosos refieren que, que puede eh, referirse a lo que es Inglaterra, porque lo dice los, los mercaderes de Tercis y sus príncipes, o sea, todos aquellos que salieron de ese, de ese estado, de ese imperio como pueden ser Estados Unidos, Canadá, Australia, todo lo que es la comunidad británica, ¿no? Entonces, este, dicen, oye, pero, pues en caso de que Israel sea atacado, Estados Unidos lo va a defender. Pues hasta hace dos años sí, hoy no, y lo estamos viendo, ¿no? Estados Unidos está tratando de hacer un pacto con Irán y le quiere regresar billones de dólares, para que ellos digan que no van a fabricar armas nucleares. Los armas nucleares casi las tienen listas. Entonces Irán dice, sí, hombre, yo te firmo lo que quieres, este, con tal de que me regreses dinero que yo necesito para armarme. ¿no? Ah, ahora, Rusia, y, Rusia y, eh, y, y actualmente lo que es Irán son amigos. No, no son amigos, pero a Rusia lo que lo mueve son los negocios. Rusia lo que quiere es vender armas a Irán y si a Irán recibe un montón de dinero pues le va a comprar armas a, a Rusia, ¿verdad? Y a, a Israel, pues ahorita lo que le conviene es detener de amigo a Rusia, entre comillas, porque si no, si no, si ese lugar en el Medio Oriente no lo ocupa, no lo ocupa Rusia, lo va a ocupar eh, Irán. Entonces dice, pues este le desconfío, pero el otro sí me va a matar. Entonces, este, ahorita pues, son amigos por conveniencia, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver también que, que ahorita, um, si, si yo les preguntara a alguno de ustedes, ¿cuándo creen que los rusos puedan estar cerca de las fronteras con Israel? ¿Qué me contestarían? ¿Alguno de, de que quiera participar? ¿Sí se escucha? ¿Me ¿escuchan? Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Ah, se adelante.
1: Escuchamos.
0: Cualquiera que, que, que quiera participar, adelante. Pues con, con, lo, con lo que nos ha comentado eh, y con la potencia que ya es ahorita Israel, pues
1: lo va a tener que pensar mucho,
0: ¿verdad? Entonces, bueno, o, o sea, para que Rusia baje a, a, a estar cerca de las fronteras de Israel. Sí. Bueno, Ahorita, eh, por ejemplo, en el Monte Hermón hay una serie de, de estaciones que vigilan lo que es la parte de Siria. Eh, de hecho, desde el Monte Hermón se puede ver Damasco. Damasco, si nosotros ponemos una comparación, es como si nosotros estuviéramos en un cerro en Irapuato y pudiéramos ver la ciudad de León. Son 57, 60 kilómetros de, de distancia. Y, y ahí hay, se llama estaciones de escucha, hay antenas de radio, de computación, o sea, para detectar el, en forma electrónica todas las comunicaciones que están del otro lado. Actualmente, cuando ellos abren sus canales, lo que escuchan hablar es ruso, no árabe. Las patrullas que están abajo de lo que es el, el, um, el Golán son patrullas rusas, no son patrullas sirias. Eh, hay soldados iraníes ya en, en, en Siria, porque parece, parece pues raro, ¿verdad? Que la profecía mencione países, pero no mencione Líbano, no mencione Siria, no mencione Jordania, no mencione eh, Egipto. Egipto y Jordania tienen un, un tratado de paz con, con Israel y a ellos les conviene, ¿por qué? Porque Israel les vende a, a Egipto. El gas a un tercio del costo. Y Egipto lo que hace es que se los vende a Europa. ¿Por qué no se lo vende Israel a Europa directamente? Porque se pondría de enemigo con Rusia, ¿verdad? Jordania, pues tampoco, porque muchos de los apoyos de tecnología en agricultura, inclusive hasta de cuestiones de seguridad nacional de Jordania, es apoyado por Israel. Porque hay un pacto desde Golda Meir y Abdala, que en ese tiempo eran el soberano ahí de, de Jordania, donde Israel hizo un pacto para defenderlos de alguna manera pues soterrada, ¿verdad? ¿Pero por qué no se menciona Siria? Siria es un país que ha estado en lucha con, con Israel pues desde los tiempos bíblicos, ¿verdad? Los sirios se mencionan cuando atacaban, cuando venían a, a Israel a llevarse tributo. Líbano pues era en el antiguo tiro y sidón. Eh, ahí está... El gobierno que existe es un gobierno como de cascarón de huevo, porque realmente el que gobierna es, es Hezbollah, que es, es el partido de Dios que está apoyado por Irán. Entonces, básicamente, estos dos países, ¿por qué no se menciona la profecía? Porque básicamente esos países no existen. Siria no existe ya como gobierno. Hay un montón de gente ahí que, que es un estado inviable ya, que están ahí porque están los rusos, porque están los iraníes. Los turcos están en el norte porque de, de hecho los turcos invadieron en el norte de Siria y de, de hecho fueron tropas sirias a tratar de repelerlos, pero ellos iban para obviamente ganar territorio, pero también para entrar por la parte de abajo de lo que es el Kurdistán. Ellos han estado en guerra con el Kurdistán desde hace muchísimos años. Entonces dijeron, pues vamos a hacer una operación de apoyo a Siria contra ISIS, pero también pues vamos a eliminar a nuestros enemigos que es el Kurdistán. Pues no han podido tampoco, ¿verdad? De hecho, este, un, el, uno de los el, el único ejército que, el, que ISIS de, del Estado Islámico le tenía miedo era a los kurdos, y no a los hombres, sino a las mujeres kurdas. Porque en la ideología del Islam, si uno en batalla es muerto por una mujer, se va directito al infierno. Si uno es muerto en batalla por otro combatiente, se va directamente al cielo y lo reciben 72 vírgenes allá arriba pero si lo matan a uno, una mujer se va al infierno una, sin ninguna negociación, entonces le tenían terror a a, a, las, a, los combatientes, a las combatientes kurdas entonces ahí es una mezcolanza no, no vamos a tener que esperar, ya están ahí, entonces les quiero comentar que las únicas dos bases que tiene Rusia fuera de, de su territorio una es en Tartus, que Siria es un puerto, hay una base naval en Tartus, y otra es en Jameinín, que es una base aérea mejor conocida entre los cuates como T-4. Entonces, ahí ya tienen puesto eh, ya un pie, ya tienen instalaciones, ya tienen reservas, ya tienen muchas cosas. De hecho, en Jameinín, hace unos meses empezaron a extender las pistas para poder recibir bombarderos pesados que puedan llevar cargas nucleares. ¿sí? La pista que tenían ahí era para casas, para interceptores, pero ahora tienen ya para bombarderos pesados, ya terminaron los, los trabajos. Qué raro, ¿verdad? Que las únicas dos bases que tenga Rusia estén en Siria, al norte de Israel. Y, y ahí que, de, eh, que mencionaba el hermano, una de las lecturas antes de que se me pase, dice que estos ejércitos vienen desde los confines del norte. Eh, hay algunos estudiosos que dicen que que Gog y Magog es Turquía, porque está al norte de Israel. Pero si nosotros vamos al hebreo, dice hasta lo más, hasta el último confín del norte. ¿Qué hay hasta el último confín del norte de Israel? Pues es Rusia. Los puertos de Murmansk, de Alaska, de Arcángel, que están ya en el círculo polar ártico. Ya de ahí nada más hay agua. Entonces, pues más claro creo que no podemos tener la, la información, ¿verdad? Entonces, este, son muchos detalles, muchas cosas, este, técnicas, pero si vemos todo va encajando en el plan de Dios, ¿Verdad? Y, 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 cuando nosotros, este, hablamos de esto, y como decíamos al principio, la Biblia tiene hasta condiciones políticas, económicas, de geopolítica, de matemáticas, de medicina, de nutrición, de lo que ustedes quieran, ahí están. Entonces, eh, pues nos podemos dar una idea. Si quiere, vamos avanzando un poquito más, hermano. Unos cinco minutitos para terminar ya con, estas, con esta lectura. Como ven, pues es un tema muy largo y este, con mucho detalle, pero yo creo que es bueno para ir entendiendo en dónde estamos pinchando ahorita nosotros. La que sigue, por favor.
1: Vendrás de tu lugar, de los confines del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos a caballo, una gran multitud, un numeroso ejército, ejército y subirás contra mi pueblo, Israel, como nube para cubrir la tierra, ocurrirá en los postreros días, yo te traeré contra mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando yo muestre mi santidad en ti, oh God, ante su vista. Ah, hasta ahí, hasta ahí.
0: Entonces, aquí vemos que dentro de la restauración de de Israel, pues hay un hay una parte material que ya hemos estado viendo, ¿no? Donde él eh, le da la orden a través del profeta a la tierra para que florezca, para que traiga fruto. Eh, más o menos en 1870, Mark Twain hizo un viaje a la Tierra Santa. Dijo pues que él no entendía qué era lo atractivo de la Tierra Santa, porque no había pues no había ni árboles, era un terreno totalmente árido, ¿no? Y si ustedes ven ahorita, lo que es Israel es uno de los principales productores de, de hortalizas y verduras para Europa. En el desierto del Negev, pues se llama desierto porque no hay nada, ya empiezan a haber bosques en el desierto del Negev, donde antes no existían corrientes, ya empiezan a salir corrientes de agua. Entonces, todo esto es en base a la instrucción que da Dios a través del profeta en, en el capítulo 36 luego después dice ya que terminé de preparar la tierra para sus habitantes voy a traerlos donde quiera que se encuentren, no van a, van a llegar para habitar ahí eh, también en Isaías 43 nos habla del regreso de, de los moradores a Israel y también nos dice que va a haber un control sobre Jerusalén, esto se logró cuando yo ya estaba vivo en el 67, yo me acuerdo una revista muy famosa que hubo que ya no existe, creo, se llama Time in Life. Yo vi una, una foto que se me quedó grabada, no sé por qué, de un paracaidista judío cuando tomaron eh, Jerusalén en sus manos otra vez después de dos mil años. ¿no? Y, y después viene otra parte donde ya. Este viene lo que es la restauración espiritual para lo que es este, lo que es Israel, ¿verdad? Ya te ya te restauré materialmente, ahora te voy a restaurar espiritualmente. Y el primer evento de esta restauración es la guerra de Gog y Magog, que viene en artículo 38 y 39. Entre esas dos restauraciones hay un evento que se llama el arrebatamiento o el rapto, entonces por eso les decía que pues esperemos que nos, ninguno de nosotros nos toque ver la guerra de Gog y Magog, ¿verdad? Ya estemos en otra parte más celestial que este este terreno, ¿no? Pero lo que lo que trata Dios es jalar a través de esta guerra a los habitantes de Israel para que vean que él es su su Dios, ¿verdad? Que él es el su defensor, su padre, y que él cumple sus promesas. Eh... ¿Por qué lo hace? ¿Por qué, por qué presenta esta, para, uh, esta situación? Es para que no cabe duda ni para Israel ni para el, Rus el resto del mundo. Si ustedes ven ahorita la devastación que causan las armas que tiene ya Rusia, pues es una cosa monstruosa, ¿verdad? Ciudades aplanadas totalmente en cuestión de días. Eh, imagínense lo que va a llevar cuando se enfrenta a Israel porque obviamente Israel pues tiene la fama de tener un ejército de los mejores del mundo, de oh. las mejores tecnologías en cuanto a defensa, pues él no va a ir con rifles, ¿verdad? Entonces, en, en las guerras anteriores, eh, Israel fue defendido por su ejército, pero también por Dios, porque este, de hecho la guerra del 67 no se estudia en las en las principales academ academias militares en el mundo, porque no tienen cómo justificar que Israel haya ganado. No, o sea, literalmente no es posible, es un milagro. Obviamente, pues, uno no va a ir a estudiar a una academia militar y decir, pues, esta guerra se ganó por un milagro, ¿verdad? Te dicen, pues, se gana por las tácticas, por las estrategias, por los movimientos que hacen los generales, bla, bla, bla. Pues, no le dicen, es por un milagro. Entonces, mucha gente tiene problemas en establecer lo que pasó en la guerra del 67. Lo que sí es cierto por, por uh, estudios que se han hecho, por simulaciones con computadora, es que el ejército de Israel no puede soportar una guerra en varios frentes al mismo tiempo. Entonces, eh, el diseño que tiene no le va a permitir enfrentar a, a este ejército tan grande, ¿no? Que lo ataquen de diferentes partes. Eh, en la guerra del 67 lo pudieron hacer porque obviamente por una buena estrategia. Eh, primero eliminaron a la Fuerza Aérea de Egipto y luego utilizaron los tanques para de alguna manera este atacar a los que se encontraban en el desierto de Sinaí. Y después la Fuerza Aérea utilizó, fue utilizada para soportar el peso de, de la ofensiva de los, de los tanques sirios en el norte. ¿sí? Eh, esto que estamos estudiando pues uno diría, oye, pues esto lo saben los, los judíos, pues es, una, es un profeta suyo. Pues no todos, porque como dice la palabra, han sido enseguecidos, ¿verdad? No, no, no entienden lo que dice la palabra. Pero lo que sí tienen es estudios de la preparación de lo que se llama la Gran Guerra del Norte. O sea, nada que ver con la Biblia, pero qué casualidad que se llama igual. Y de hecho, el año pasado hubo... Eh, ejercicios militares en la frontera del norte, pero ellos están asumiendo que no es contra Rusia, sino más bien contra Hezbollah. O sea, ¿cuál es la diferencia entre, en, en, entre Hamas que está en Gaza y Hezbollah? Jamás eh, tiene 15 mil misiles, Hezbollah tiene ciento mil. Entonces, si ahorita vemos que dice que, que se va en, de alguna manera en, llenar una nube cuando venga con sus ejércitos a lo mejor, no es teológico ni nada, pero puede ser una lluvia de misiles, ¿no? Eh, actualmente esos misiles se llaman arm, eh, misiles tontos, porque uno los tira y pues pueden pegar en cualquier parte, pero hay unos aditamentos que ha tratado de, de alguna manera, traficar Irán hacia Líbano eh, para hacer un misil tonto en, en un misil inteligente, y esos tienen precisión de centímetro ¿no? entonces si le va a pegar un edificio, le va a pegar. Entonces, este, pues eso puede ser eh, lo que nos trata de decir aquí, que el ejército, aunque sea muy poderoso, no va a poder defender. ¿Quién va a defender a um, Israel? Pues Dios mismo. Y no va a quedar duda, no va a decir, bueno, es que el ejército... No, 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 no. El ejército estaba totalmente derrotado y Dios vino y defendió a su pueblo. Adelante, hermano, para concluir ya
1: dice profecía de la derrota de God así dice el Señor Dios eres tú aquel de quien hablé en los días del pasado por medio de mis siervos los profetas de Israel quienes en aquellos días y años profetizaron que yo te habría de traer contra ellos ocurrió en aquel día cuando God venga contra la tierra de Israel dice el Señor Dios que estallará mi ira en mi rostro porque en mi celo y en el fuego de mi indignación, digo que en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel y temblarán ante mi presencia los peces del mar, las aves del cielo, los animales del campo, todo reptil que se esclava sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra. Los montes serán destruidos y caerán los declives. Toda mur muralla caerá a tierra en todos mis montes llamaré a la espada contra vos, dice el Señor Dios y la espada de cada uno estará contra su hermano con peso y con sangre entraré en juicio contra él, sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él haré caer lluvia torrencial, piedras de granizo, fuego y azufre mostraré mi grandeza y mi santidad, así me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy el Señor. A, a, así es, para que no haya duda,
0: él va a utilizar medios no convencionales, digamos, para destruir estos ejércitos que vienen contra, contra su pueblo, ¿no? Nos dice de terremotos, nos dice de pestes, nos dice de un montón de, de situaciones. Creo que por aquí va, vamos a terminar ahorita y en la, la la siguiente ocasión vamos a hablar de lo que es este lo que es Ezequiel 39, ¿no? Para que podamos ir viendo todavía más la precisión y la exactitud de estas profecías, ¿no? Si ustedes agarran un, un noticiero de CNN y agarran la Biblia, la Biblia sigue siendo más precisa a nivel de milímetros que lo que podamos ver en un noticiero. Entonces, eh, su palabra se cumple, su palabra es fiel, y pues nosotros servimos a un Dios vivo, no es un Dios que se quedó en la literatura, es un Dios que está actuante. Rápidamente les, les, eh, les comento en dos minutos. Yo lo que puedo ver en esta guerra eh, que está sucediendo ahorita en Ucrania es un, es, el, es un paso que se está tomando para que esta profecía se cumpla. ¿Por qué les digo esto? porque dice que estos ejércitos van a llegar por el norte y el único el, 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 ya vimos que las dos avanzadas o las dos este, bases que tiene este, Rusia fuera de su territorio pues están en Siria, pero ellos neces necesitaban un puerto que fue el la razón por la cual se anexó Crimea, que se llama Sebastopol. Sebastopol es el único puerto de aguas templadas, se le llama ya. Todos los demás puertos de Rusia se congelan en el invierno, menos Sebastopol. Si yo quiero ir hacia las aguas templadas del Mediterráneo, la única salida es Sebastopol. Y ahí estaba una base muy grande de la Marina de, de Guerra de Rusia. Todavía existe. Se le rentó a Ucrania, después cuando Ucrania ya no quiso seguir rentando, le dijeron, bueno, pues te la vamos a quitar. Y se la quitaron en el 2014, ¿no? Entonces, eh, dentro de algunas tradiciones judías, eh, algunos rabinos han escrito que cuando vean lo, que los rusos atraviesan el estrecho de Ardanelos, dice, pónganse su ropa de celebración y ya no se la quiten, porque está por llegar el Mesías. Pues, ¿qué tan cerca estamos de eso? Pues, creo que más cerca de lo que habíamos pensado, ¿verdad? Eh, los Dardanelos es el estrecho que divide a, a Asia de Europa. Eh, es donde se encuentra Estambul. Y es un estrecho por donde tienen que salir todas las naves que vienen de, del Mar Negro y el Mar de Azog, este, Si quieren ir a, hacia el Mediterráneo y obviamente hacia Siria. Entonces, si ellos no hubieran tenido este puerto, pues hubiera sido muy complicado verdad, cumplir con esta profecía porque hubieran tenido que traer las tropas desde los puertos que tienen en el norte. De esta manera, pues les queda más cerca y son puertos más templados, digamos. ¿no? Entonces, como, como vemos, eh, pues difícil es que uno le pueda atinar una profecía de este tipo 2.800 años antes, pero mucho más difícil es que haya hecho una serie de profecías como Ezequiel en orden cronológico de cómo iban a ir pasando, ¿verdad? Con el objetivo de, de Dios de traer a su pueblo de regreso a él y de su amor y que sigue cuidándolos, que sigue bendiciéndolos y este y que son la niña de sus ojos, ¿verdad? este Entonces es, es, es importante ir conociendo estas esta serie de, de situaciones. Otra cosa es que ya para cerrar, la guerra de Gog y de Magog es la última batalla que pelea Israel como un Estado soberano. Como un Estado independiente, con un ejército independiente. Es la última ya como Estado. Porque después de esto, viene el anticristo a hacer las paces. Pero ya el gobierno que se instaura en Jerusalén, ya no se va a ser un gobierno de Israel, va a ser un gobierno de, del anticristo. Y, y la... La palabra dice que vienen estos ejércitos a atacar al pueblo que está en el centro de la tierra. Si ustedes agarran a Israel y le ponen una raya de norte a sur, de este a oeste, van a ver que quedan en el mero centro de la, de la tierra, ¿no? No solamente en el aspecto espiritual, sino en el aspecto geográfico también. Entonces, este bueno, es lo que quería compartir con ustedes este día. Eh, hay muchas cosas que, que quedan por ahí eh, para comentar, pero lo que lo que sí podemos nosotros ver es que la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Se cumple eh, independientemente de lo que pensemos o no pensemos, ¿no? Y, y si hay algo que, que nos queda es de que está... No es para que nosotros entendamos que la palabra es fiel, sino para que refrendemos eh, ese pensamiento y también de aquel que prometió todas estas cosas que empezamos viendo... Con, cumplidas, también prometió que nos protegería y nos cuidaría siempre y cuando estuviéramos dentro de sus de, sus, de su senda, ¿verdad? de su de su amor y de su es, eh, protección y pues el mundo, el mundo se puede estar cayendo pero siempre debemos de regresar a esos pastos verdes a esas aguas quietas que, lo, que nos promete Dios en su palabra a través de la oración a través de la lectura de, de la Biblia, de conocer cada más de él, de cada vez más de él, y refrendar, ¿verdad?, el, el, el ánimo. Otra de las cosas también es que, en, este, en esta guerra, Israel está completamente solo. No hay ningún país que diga, pues yo vengo y te apoyo con mi ejército, con mis armas, con... él está totalmente solo, para que él, cuando vea la actuación de Dios, pues no le quede duda quién fue el que lo salvó, ¿verdad? Pues muchas gracias y continuamos la siguiente ocasión.
1: Nada más un comentario, hermano, así es brevísimo. Los que más han ganado premios Nobel son los